0: Por eso el miedo no es de Dios, porque son ideas que vienen a afectar la esperanza, la confianza, la seguridad.
1: Bienvenidos a la Santa Misa. Las palabras que escucharemos no son para asustarnos, sino para animarnos a ser constantes en el camino de la fe. Que no sea el miedo el que nos mueva a ser fieles a Dios, sino el amor. Velen y oren para que puedan presentarse sin temor ante el Hijo del Hombre. Aleluya.
0: esté con ustedes, hermanos. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, cuando lleguen aquellos días después de la gran tribulación, la luz del sol se apagará, no brillará la luna, caerán del cielo las estrellas y el universo entero se conmoverá. Entonces verán venir al Hijo del Hombre sobre las nubes con gran poder y majestad. Y Él enviará a sus ángeles a congregar a sus elegidos desde los cuatro puntos cardinales y desde lo más profundo de la tierra a lo más alto del cielo. Entiendan esto con el ejemplo de la higuera. Cuando las ramas se ponen tiernas y brotan las hojas, ustedes saben que el verano está cerca. Así también. Cuando vean ustedes que suceden estas cosas, sepan que el fin ya está cerca, ya está a la puerta. En verdad, que no pasará esta generación sino sin que todo esto se cumpla. Podrán dejar de existir el cielo y la tierra, pero mis palabras no dejarán de cumplirse. Nadie conoce el día ni la hora, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo, solamente el Padre. Palabra del Señor. La Biblia, así como la tenemos, los católicos cuentan historias y hechos que aproximadamente fueron recopilados en unos mil ciento treinta años. Mil años los autores y la iglesia, eh, se podemos llamarlo así, se dedicó para buscar los libros. Y esos mil años nos hablan de dos mil años de historia. Y el Nuevo Testamento, mil para el Antiguo Testamento y unos 150 años para el Nuevo Testamento, es un poquito más pequeño, los 27 libros. Y cuando nosotros vemos la Biblia, pues son dos mil años de historia. Y en la Biblia hay géneros literarios, nosotros podemos ver géneros literarios, sobre todo el, el género literario, el narrativo, el jurídico las parábolas, metáforas, tenemos, pero uno de ellos es el apocalíptico y hoy hemos escuchado, cuando escuchamos hablar del apocalipsis pensamos que es el último libro de la Biblia, pero también del Antiguo Testamento y hay pequeños libros escondidos en la Escritura que son apocalípticos y hoy todo lo que hemos leído es del género apocalíptico. A veces podemos pensar que el apocalipsis es y tiene como objeto revelar algo que tiene que darnos miedo. Y el fin y el objeto del género literario del Apocalipsis es inyectar esperanza. Es un género literario maravilloso. Porque en los peores momentos de una persona, de una circunstancia, de un pueblo, el hombre tiene la capacidad de ver, no lo que está viviendo, sino ver más allá y aun cuando no ve, los sentidos no alcanzan a percibir algo, empieza a descubrir la esperanza de un Dios que no lo abandona. Ese es el género apocalíptico. Revelación significa aquello que no aparece a nuestros sentidos, pero no porque nuestros sentidos no lo vean, no significa que no estén. Las lecturas de hoy nos hablan de que todo se va a acabar. ¿Se va a acabar este mundo? Sí, se va a acabar un día. Todo lo creado tiene un principio y un fin. Como la humanidad tiene un principio y un fin. Y uno puede caer en la tristeza de decir, todo se va a acabar, pero no se ha acabado, esa es la alegría. Si algún día se acabará esto, eso puede provocar tristeza. Pero mientras estamos aquí, no podemos vivir con la tristeza de lo que viene, sino con la alegría de lo que tenemos. Por eso las lecturas del día de hoy nos invitan a recuperar un presente y la alegría de un presente que tiene que sobreponerse a la tristeza de un día saber que esto se va a terminar. Porque aun cuando se termine este mundo, el gozo y la alegría y la esperanza de que hay una tierra nueva que nos ha prometido el Señor, una vida nueva. Así es que la vida no se acaba, solamente se transforma. Y hemos venido, hermanos, en este mundo para una cosa. Hemos venido a este mundo, la humanidad está aquí no para respirar, para comer, para dormir, para luchar, para sacrificarse, para sufrir. No. La pregunta del día de hoy es ¿para qué ha venido el hombre a este mundo? ¿Qué sentido tiene que tenga un principio y que tenga un fin? El hombre ha venido para alabar y bendecir a Dios, esa es la misión, eso es lo que la escritura nos recuerda alabar y bendecir la grandeza de Dios, toda la creación alaba y bendice a Dios y el hombre está llamado a unirse a este canto, a este himno pero solos no podemos alabar y bendecir a Dios porque habrá momentos en nuestra vida en la que va a ser muy difícil alabar y bendecir a Dios. Porque vendrá el fracaso, la tristeza, la muerte de un ser querido, porque vendrá la enfermedad. Porque vendrán momentos en esta vida en la que nos va a doler el alma, no el cuerpo, el alma. Y en esos momentos no podemos nosotros solos alabar y bendecir a Dios. Qué difícil es decirle a Dios, bendito y alabado seas, cuando hay una deuda impagable, cuando hay una enfermedad terminal, cuando hay un abandono. En esos momentos es muy complicado decirle a Dios, bendito y alabado seas. Pero, pero no estamos solos, no están solas. La lectura de hoy hay una esperanza, es imposible, casi imposible que el hombre alaba, alabe y bendiga a Dios en todo momento Pero hoy la Escritura nos habla de nuestros aliados La primera lectura y el Evangelio el día de hoy Nos hablan de quienes están en favor nuestro, quienes nos acompañan Quienes están diseñados para alabar y bendecir a Dios Y para ayudarnos a nosotros en nuestro camino Son los ángeles escucharon el día de hoy, desde el principio de la creación hasta el final de nuestros días, tenemos unos aliados, los ángeles, son iguales a nosotros, bueno, casi iguales a nosotros, dice el Salmo 8, que los hiciste poco inferior a los ángeles. Los ángeles son la criatura más perfecta y más cercana a Dios, están entre Dios y nosotros, entre la creación los ángeles como nosotros tienen alma, tienen espíritu tienen voluntad son libres, son inteligentes son personales no hay ángeles iguales como nosotros cada uno es diferente son bellos es la creación más bella como no tiene cuerpo entonces son bellos y tienen una luz que Glorifican, iluminan y comparten la luz de Dios que alaban y bendicen. Estos ángeles, la única diferencia entre ellos y nosotros es que no tienen cuerpo. En el credo es, un, es una verdad de fe. Creemos que Dios ha creado los seres visibles, nosotros y los invisibles. Fueron creados por Dios como nosotros la única diferencia es que como no tienen cuerpo entonces ellos nos acompañan a través de su comunicación son ideas de Dios que iluminan nuestra historia son esas ideas que iluminan Santo Tomás dice bellamente cada pueblo de este mundo tiene un ángel protector eso lo dijo Santo Tomás y en 1917 cuando se apareció la Virgen de Fátima unos años antes se apareció el ángel de Portugal. O sea, Santo Tomás tenía razón. Él se presentó a los niños. El ángel protector de Portugal. Santo Tomás dice que todos tenemos un ángel guardián, haciendo eco de la tradición. Cada uno de nosotros, pero hay algo más. Los pueblos tienen un ángel y las personas con responsabilidad tienen otro ángel aparte del guardián. Y el padre de familia, cuando Dios ha dado una misión importante, entonces concede esas ideas divinas que iluminan, iluminan nuestra historia. Porque así como hay ángeles que sirven a Dios, la Escritura está llena de textos de ángeles que se han revelado, como son libres y tienen voluntad, se han revelado contra Dios. Y es lo que nosotros llamamos los demonios. Espíritus, ángeles, que deberían de servir a Dios, pero se rebelaron contra Él, no quisieron servirlo. Y esas ideas que no sirven a Dios, engañan al hombre, provocan el miedo y provocan la incertidumbre. Por eso el miedo no es de Dios. Porque son ideas que vienen a afectar la esperanza, la confianza, la seguridad. ¿Tienes miedo de algo? ¿Tienes miedo de morir? ¿Tienes miedo del fracaso? ¿Tienes miedo de la enfermedad? ¿Tienes miedo? Son ideas. ¿Quién te dijo que la enfermedad no puede ser el mejor momento de tu vida? Porque al encontrar en la enfermedad, en el abandono total de un cuerpo que no camina más, que no responde más, encuentras la idea de Dios que te dice, aquí estoy. Pablo le dice a Jesús, quítame esto, trae un dolor. Tres veces, dice Pablo, le he dicho que me quite esta enfermedad. Y tres veces me ha dicho, no, te basta mi gracia. Y lo que parecía el peor momento de Pablo se convierte en el más bello momento. Cuál dolor, cuál miedo. Aún en el fracaso encontramos la idea de Dios que ilumina nuestra mente para encontrar un camino diferente. Las peores desgracias han traído las más bellas bendiciones. Me decía una persona que en una ocasión le reclamó a Dios, ¿por qué a mí me haces esto? Lo mandaron de su trabajo a una ciudad que no quería ir y estaba enojado ¿cuánto me costó salir de la universidad? ¿cuánto me ha costado la vida y ahora me mandas a una ciudad que no quiero ir? es la única opción que tengo y dice que se fue enojado reclamándole a Dios frustrado por ir a ese pueblo y lo primero que encontró en ese pueblo fue una mujer que lo enamoró se casó y hoy tiene una familia a veces nuestras desgracias nuestros enojos, nuestras frustraciones nos permite el Señor encontrar en esos terrenos la recompensa a nuestras ideas que vienen a contrarrestar lo que nosotros pensamos con una idea y una propuesta más maravillosa del Señor. Hoy, hermanos, en la Eucaristía, dice la segunda lectura, se renueva, se actualiza la promesa de Jesucristo. En cada sacramento, Cristo está presente para recuperar nuestro pasado en Él, pero también para vivir nuestro futuro. Lo importante, no sabemos cuándo va a suceder el fin del mundo, ni los ángeles, dice el Evangelio el día de hoy, ni el mismo Hijo de hombre, del Hombre, dice Jesús. Nadie sabe lo que va a pasar mañana, nadie. Jesús lo ha dicho, solamente el Padre. ¿Cuánto vas y pagas para que te den el futuro? ¿Cuántos gastos tienes para ir con un brujo? No estoy hablando de esta comunidad, pero en no otras que he estado. Pero la curiosidad de qué va a pasar mañana. ¿No estás escuchando? Lo importante no es lo que va a pasar mañana. Nadie lo sabe, solamente el Padre Jesús no reveló el futuro porque custodia nuestro presente, suficiente tenemos con nuestro presente como para estar pensando en mañana. El Espíritu del Señor, los ángeles de Dios, vienen a iluminar nuestro presente y nuestros miedos, nuestras angustias, nuestras enfermedades, esas ideas que el demonio, las ideas de este mundo deposita en nuestro corazón para quitar nuestra alegría, nuestra esperanza y nuestra confianza en Dios. Esas ideas que nos evitan alabar y bendecir a Dios pueden ser confrontadas, afectadas por la idea de un Dios que nos da su auxilio divino a través de sus santos ángeles. Hoy hemos escuchado en este género literario «Se levantará Miguel». El príncipe de Dios de este pueblo arrancará del corazón del hombre el oprobio, la oscuridad, la victoria del Señor. Y entonces el mundo recuperará una nueva vida. Esa vida que Dios viene a ofrecerle al hombre para alabar y bendecir a Dios. Por eso las lecturas del día de hoy son una esperanza recuperemos nuestro presente quitemos solos, no pero con la ayuda de Dios de nuestro ángel guardián y de las fuerzas divinas que el Señor nos ha preparado para cada día, pidámosle al Señor poder decirle en este momento, mira cómo ando pero recuperar desde lo más profundo del corazón y de nuestros labios las expresiones que recuperan la naturaleza y la esencia de nuestra presencia en este mundo, poder decirle a Dios, bendito y alabado seas, Señor. Grande es tu misericordia, tu obra creadora. Gracias, Señor. Y cuando rompemos la tristeza y la queja y el reclamo, y la convertimos en alabanza para glorificar y bendecir a Dios, recuperamos nuestra naturaleza. No estamos aquí más que para alabar y bendecir y unir nuestra voz a toda la creación. Y cuando el hombre vive su naturaleza y cuando la creación vive su naturaleza, encuentra la armonía y la paz. Mientras no alabemos al Señor y reconozcamos su obra, no estamos viviendo nuestra naturaleza. Y todo acto que va en contra de la naturaleza, provoca oscuridad, tristeza y muerte. Bien, creo que es suficiente por hoy, ¿no creen? Hay mucho de qué quejarnos. Y quizá hay mucho en el corazón. Pidámosle al Señor que estos ángeles que nos acompañan en nuestra vida, puedan hoy iluminar nuestra mente. Y desde el dolor, que alguno de ustedes puede estar aquí, desde el fracaso, desde la angustia, pidamos la idea de Dios, para que nuevamente nuestros labios y nuestro corazón puedan decirle al Señor, alabado y bendecido, grande es tu nombre, Señor, por todo tiempo, en todo lugar. Alabemos al Señor, y estoy seguro, que esa alabanza recuperará nuestra armonía, nuestra paz, nuestra esperanza y el gozo para disfrutar del paso por este mundo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
1: Padre, me pongo en Como tus manos. En manos. Haz de mí lo que quieras. Sea lo que sea, te doy las gracias. Estoy dispuesto a todo. Lo acepto todo con tal que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Padre. Te encomiendo mi alma, te la entrego con todo el amor de que soy capaz, porque te amo y necesito darme, ponerme en tus manos sin medida, con una infinita confianza, porque tú eres mi Padre.
0: Al recibir, Señor, el don de estos sagrados misterios, te suplicamos humildemente que lo que tu Hijo nos mandó celebrar en memoria suya, nos aproveche para crecer en nuestra caridad fraterna. Por Cristo nuestro Señor.
1: Le recordamos a papás y padrinos de confirmación que tendremos la reunión de formación este próximo miércoles 21 de noviembre a las 8 de la noche aquí en el templo. Para los que son o quieren ser parte de la Guardia Real, les invitamos al Encuentro de Centinelas este próximo sábado 24 de noviembre de 4 a 6 de la tarde. Este año queremos ayudar a tu economía familiar. Por eso, te invitamos al Bazar Navideño 2018 el próximo 2 de diciembre. Separa tu mesa en la oficina parroquial. ¿Cantas o te gusta la poesía? Prepárate para participar en el concurso de Villancicos y Poesía Navideña Este próximo 15 de diciembre Inscríbete esta semana Y hoy nuestra Madre Santísima va a la casa de la familia Martínez Lozano Si gustan pasar
0: Vamos a acompañar a nuestra Madre Santísima diciendo juntos Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Ahora de nuestra muerte. Amén. Gracias por recibirla. El Señor esté con ustedes, hermanos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Descienda sobre ustedes, sobre sus familias y permanezca siempre Hermanos, cuando Jesús nos enseñó el Padre Nuestro Nos dijo, oren así No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal Mucho cuidado, no hay que ser ingenuos El enemigo niega su existencia, no existe Pero no podemos nosotros justificar tanto mal en este mundo No somos tan malos las ideas del demonio crean división, muerte y todas estas cosas. Pidamos, yo no sé en qué momento en el siglo pasado dejamos de pedir la ayuda de los ángeles. No como hoy la recuperó el New Age, poniéndoles velas e invitándoles. Los ángeles no tienen nombre, ¿eh? solamente hay tres, Miguel, Gabriel y Rafael. Los demás no existen, no hay que ponerles nombre. Las ideas de Dios no se les pone a menos que Dios así los haya presentado. Las ideas de Dios son puras y como nosotros no lo necesitan. Por eso invocar los nombres hay que tener cuidado porque invitamos a otros ángeles que no son de Dios. Invitemos siempre a los ángeles de Dios a iluminar nuestro camino y a quitar esas ideas que nos alejan de Dios, de nuestra familia, de nuestros seres queridos. Ojalá que con la ayuda de estos ángeles podamos todos los días decir Alabado y bendecido sea el Señor. Vayamos en paz, la misa ha terminado. Una buena tarde, una buena noche para todos, hermanos.
2: el murmullo muy cerca de ti un ángel llegando para recibir todas tus oraciones y llevarlas al cielo así abre el corazón y comienza a lavar el gozo del cielo todo sobre el altar hay un ángel llegando y bendiciones en sus manos Llena de ángeles de Dios Porque el mismo Dios está aquí Cuando los ángeles pasan La iglesia se alegra Ella canta, ella llora Ella ríe y congrega Enfrenta al infierno Disipa el mar Siente la brisa del vuelo la hora confía hermano pues esta es tu hora la bendición llegó y te la vas a llevar Si sí, el cielo bajó, si sí, sé que está llena de ángeles de Dios Porque el mismo Dios está aquí Una vez más Hay ángeles volando en este lugar En medio del pueblo y junto al altar Subiendo y bajando ¡De